0: Til danske prædikner. Jeg sidder her med Christian Meirup, som har taget en prædiken med til 6. søndag efter Trinitatis. Og den er fra en prædikensamling, som er udkommet i København i 1735 af August Hermann Frankes håndpåndstil. Og det vil du gerne fortælle lidt
1: om, Christian. Det vil jeg gerne læse. Jeg, øh, jeg har valgt den her prædiken. Jeg ved jo godt, at det er egentlig er en tysk øh, til dansk oversat prædiken, øh, fordi i 1735 der er vi en tid, hvor Pietismen i Danmark og Norge er på et, et punkt, og der er stribevis af tekster fra de tyske pietister som bliver oversat og udbredt i, øh, i, i Danmark og i Norge og en af de her centrale steder hvorfra det blev udbredt, det er Det Kongelige hus. og det er også fra Det Kongelige hus, man har, man har trykt den her prædikensamling og, øh, og ligesom ment at den var den nye mønsterprædikesamling, man skulle lade sig inspirere efter.
0: Så den har ikke været, været holdt i en dansk kirke, men, men måske været mønster for andres prædikener, det, det du siger.
1: Ja, altså så, og den her prædiken her, den var oprindeligt holdt i den kirke, som August Hermann Franke, der er prædikant, han var knyttet til. Og der var forskellige kirker, han, han, han prædikede i i Tyskland, altså i, i Harle ja. ved, ved Leipzig. Jeg har ikke dokumentation for, at den har været holdt, men min formodning, om at den, den kunne være holdt, den, øh, den er der. Altså jeg har en ja. tydelig formodning om det. Fordi den her prædiken her, den er mønsterprædikkenen på, hvad en pietistisk prædiken er. Det er simpelthen en, en opskrift uden lige.
0: Som andre så har kunnet tabellære af og, og holde i danske kirker også, tænker jeg.
1: Netop. Ja. Og, og jeg skal måske lige tilføje som uh, kuriositet, at ikke uh, Erik den han skriver i sin... Uh, sin humilitik der er trygt i kollegium Pastorale fra 1750'erne. Ja. der har du altså en helt dansk humilitik som er 20 år øh, tidligere end Christian soltørbastums
0: ja simpelt
1: ja det er jo det altså, der er et eller andet der med så synes
0: at... At vi korrigere vores skolelærer om her kan? ja, der er, ja.
1: Er, der er sådan en tidligere øh, hvad hedder det ja i den humilitik som er ganske omfattende altså på, på et par hundrede sider der skriver jeg på en top andet sted at, øh, at Prædikentexten til 6. søndag efter Trinitatis, det er sådan lidt en lakmustest. Der kan du se på, om prædikanter egentlig har forstået den, den rigtige teologi ordentligt.
0: Ja, og vi skulle lige tilføje altså 6. søndag efter Trinitatis. Det er der, hvor Jesus i Mateus evangeliet, der i bjergprædiken siger, hvis jeres altså retfærdighed ikke langt overgår de skriftklog og fraiserernes, kommer I slet ind i himmelighed.
1: Ja, og det er, det er lige det der stykke der, du læste højt fra kapitel 5, det, det er lige præcis der, øh, prædikanten øh, sætter ind, øh, fordi vi har det her begreb om retfærdighed. Og, ja. og det er noget af det, jeg på toppen nævner. Altså, der, er en, der, der er noget teknisk omkring det at være retfærdig, altså mere øh, som, som, som den her prædiken, afhængig af hvordan du holder den, bliver
0: appliceret ja, ja, på menigheden. Tænker du.
1: Ja, altså, eller den vil afsløre dig som prædikant, hvordan du forstår den her retfærdighed. Om retfærdigheden kun er himmelsk, eller om den himmelske retfærdighed ligesom sætter sig sætter sig igennem på jord. I det levet liv. I det levet liv hos de kristne. Det skal også lige siges, at den her prædikentekst, det er, den, det er jo, jo, jo bjergeprædikene, den tager, den tager fat på. Den, det er den første prædiken i, i første tekstrække, der, der tager fat om bjergeprædikene. Ja. Lige præcis, ja. Men altså, inden vi kigger på, på selve prædikken, ja. så skal jeg måske lige sige lidt mere om den her øh, pietistiske prædikensstil. Øhm, og jeg vil gerne fremhæve øh, tre øh, kendetegn. Og det er så altså kendetegn, som man også vil kunne finde i Erik Toppedans øh, øh, homiletik, hvor han skriver om, hvad skal en prædiken indeholde? Det gør han på de her mange sider. Og der, er det sådan set, altså, der svarer den her prædiken fuldstændig til det, han egentlig efterlyser. Jeg har ikke selv kunne finde en prædiken af Erik Pontoppidan til 6. søndag efter Trinitatis, og det er derfor, jeg ligesom har tydet til den her oversættelse af Franker, og heldigvis så passer det altså godt sammen. Men noget af det, der er karakteristisk ved det, det er, at vi har det her forholdsvis lange exordium, altså en indledning til prædiken. Og det skulle der være, simpelthen? Det skulle der være, og det har der altså også været tidligere i 1600-tallet, så det er ikke fordi, det er en ny opfindelse, men noget af det, som både August Hermann Franke og Philip Jakob Spener lægger væk på, det er, at det her eksordium som ligesom skal være en, på en top, han kalder det selv for en entrée til huset. Okay. Og den skal være nøje, nøje, nøje tilrettelagt, så du som ligesom får præsenteret det hele. Og øhm, der er flere ting i det, fordi Exhortie-prædiklen, eller eksorte delen i prædiklen, det er på en eller anden måde i Danmark, der bliver det også lidt en, en, et, et tip til, hvordan man kan undgå de, de, de fastlagte tekstrækker. Ikke? Der var kun én på det her tidspunkt, og det var nogle gange, man kørte lidt surt i det, så eksorte gav ligesom også mulighed for, at du kunne komme rundt omkring andre ja. øh, steder i Bibelen. Efter Exhortiet, der følger så en bøn, og så følger der så øh, øh, en skriftlæsning, og, øh, som også afsluttes med en bøn, og så falder prædiken ellers i to dele. Æ, afhandlingens første del og afhandlingens anden del. Og så slutter prædiken af med en tilegnelse.
0: Så det gør Den her prædiken, det var simpelthen et mønster for, for prædikner ja, i det hele taget.
1: Ja. Altså, at der både var sådan en... en og nogle gange så kan det afvige det. er ikke det, men, men, men de her elementer er ligesom hovedelementerne i det, der bør være i en prædiken. Æ, og der kan som sagt være grund til at afvige det, og det beskriver på toppen altså til fulde, men men ideen er at have et eksordium, hvor du præparerer måltidet. Og så skal du til slut have en tillegnelse, hvor du gør det helt tydeligt, hvad det er, du skal tage med dig. Og noget af det, der er at sige om den her tillegnelse, fordi den, den, det bliver også sådan et pietistisk særkende, det er, at den skal på en eller anden måde kunne adressere folk i menigheden, der befinder sig i forskellige situationer.
0: Okay, så du skal kende din menighed så godt faktisk, så du ved, hvor de
1: er hen. Lige præcis. Du, du, har, du kender din menighed så godt, at du ved, hvem der er bøvler med, med, med brændevin, og hvem der bøvler med hyggleri, men hvem der også måske er ret godt langt fremme og betragter dem selv som sande kristne, og måske endda er det. Øh, du ved, hvem der lige har mistet nogen, og ideelt set, så skal du faktisk kunne adressere din prædiken til de forskellige grupper, og så komme med enten opløftende ord, eller formanende ord, eller hvad det nu kan være til de forskellige grupper. Og det, er et, det vidner jo om, at der er en, man kan kalde en publikums- opmærksomhed pludselig, ja. at, at prædiken simpelthen, den, den, skal, den, skal, den skal bevæge tilhørende.
0: Ja, tale til nogen, lige præstende grupper, som du siger, og ikke bare være almen. Ja, den skal ikke være almen. Et almen skal... regnestykke omkring, hvordan vi når, når frem til noget, men, 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 men taler til de her grupper, hvordan
1: de når frem. Ja. Og så det sidste, tredje kendetegn ved den her pietistiske prædikenstil, det er også en ting, som på en anbefaler, det er, at man skal helst bestræbe en syntetisk Form. Og øh, han taler om, at der er den analytiske prædikenform, og så er der den syntetiske prædikenform, hvor den, den, den analytiske den er god at starte på. Så hvis du er ny prædikant, så kan du de første to år øh, lave sådan en ord-for-ord-udlægning. Altså der følger du sådan en mere ja. traditionel homili-struktur. Hvorimod når du når next level, så kan du avancere til den syntetiske prædikenform. Og der kan du, der er du sådan set i stand til at, at være lidt mere frier af teksten, men også netop forstå, at teksten hænger sammen på sådan et mere overordnet, øh, allegorisk eller dogmatisk plan. Altså du vil kunne lave nogle, hvad skal vi sige, nogle bredere og øh, begrebsmæssige generaliseringer. Og det er, hvad skal vi sige, den her prædiken her, den måde den er tilrettelagt på, det er jo sådan et, 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 et mønstereksempel på.
0: Ja, altså i hvert fald i, i starten, hvor vi så får Abraham. Ja, ja, det er
1: nemlig det i, i indledningen. Indledning, ja. Man kan også sige, at nu den her tekst, du læste højt fra Mateus kapitel 5, altså prædikenteksten til 6. søndag efter Trinitatis, der er det netop altså den del, du, du læste højt, der ligesom er det mest styrende og centrale. Ja. Så der er selvfølgelig også andre passager fra teksten, der kommer med, men det er særligt det der med, at, at retfærdigheden skal blive, i den gamle tekst der står der, overflødigere og end de skriftklåser Altså den der retfærdighed, den skal hos de kristne ske til overmål. Ja. Æ, og det er sådan set temaet for, for, for prædikningen. Og, det...
0: og prædikningen i det hele taget har jo også en, en overskrift. Ja. Den grundige og hjertelige fremhed og oprigtighed er okay. overskriften på 6. søndag efter Trinitatis.
1: Ja. Og den er både grundig og hjertelig, og der er tale om fremhed og oprigtighed. Ja, Prædikanten kigger sammen med,
0: med menigheden på... på på hjerterne, ja. og, og hjertets fremhed bliver virkelig fremhævet i den her prædiken, og, og, og sindrettetagelsen er der også jo, altså at, ja. at de skal se på, om de så er flyttet over med gode gerninger og ja. det slags.
1: Og hvis vi så starter med det her øh, eksordium, ja. der, øh, der er starter øh, Franke et helt andet sted, fordi han starter på Sinai bjerg, hvor øh, Abraham, altså hvor Gud åbenbarer sig for, for Abraham. Ja. Øh, og han øh, refererer simpelthen til til, til det den højeste Gud, og der står sågar med hebraiske typer, El Shaddai, at det er den Gud, der åbenbarer sig. Det er den mægtigste Gud overhovedet. Og den mægtigste Gud åbenbarer sig for Abraham og siger til ham, vandre for mit ansigt. Ja. Og det er ligesom de to, de to ting, der, der er koblet sammen, så der er sådan en, en teofani, en åbenbaring, og så et påbud om at vandre for Guds ansigt.
0: Det er sådan en for, for lægemandslæseren, som mig været lidt af en oplevelse at finde ud af, hvor meget det gamle testamente indtil fylder. Fordi at, at normalt er lærer jo, at det gamle testamente kom ind i, i, i alderbogen i, i 92. Ja. Og at, 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 at før det havde vi i piskelæsningerne og evangelæsningerne, men vi tænker ikke på, hvor nærværende det faktisk har været i hele traditionen. Nej, nej. Og frem.
1: Det, der så sker her med, med, med ja. så man sige, den her åbenbaring og det her påbud, det sig, og der kan vi se, hvor nøje tilrettelagt det er, fordi øh, øh, eksortiet slutter med, øh, prædikanten skriver hertil, elskede, elskelige i Herren, har nu den Herre Jesus givet os den herligste anledning i, de, i den såkaldte bjergprædikning, som indeholdes i det 5. 6. og 7. kapitel hos Mateus. Så han siger, det her med at Gud åbenbarer sig og kommer med et påbud om at vandre i Herren, jamen, hvordan gør man det? Jamen det skal, vi, det skal vi læse om, eller det kan vi læse om i bjergprædikningen, kapitel 5, 6 og 7 hos Mateus. Så vi
0: går fra, fra det ene bjerg, til det næste bjerg, og så ender vi formentlig også på et, på et bjerg, men det, det ved jeg, du kommer tilbage til.
1: <laughs> Lige præcis, så der er noget med, 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 bjergen, med højden, bjergetinderne her, med. Ja. Ikke? Øhm, der, 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 der får det meget fint til at hænge sammen, og så slutter eksortet så med, med lad, os, lad os sammen bede herrens bønder og så øh, bliver fader vores og bedt. Øh, og så, jamen, så er der så den her tekstlæsning her fra Matheus 5, øh, som behandles i to dele, og der, der ser vi lidt den her syntetiske prædikenform investeret, fordi Tekstafsættet det er det her med, at retfærdigheden skal blive overflydelig, overflydeligere. Den skal ske til overmål. Og her kommer titlen på prædiken så i spil. Den grundige og hjertelige fremhed og oprigtighed. Hvad vil det sige? Ja, og hvad er det for noget? Og så handler del 1 så om, hvad den søger, altså hvad den fremme grundige hjertelige oprigtighed og fremhed, hvad den søger efter. Det er punkt 1. Punkt 2 er så, hvad den skyer. Den, som er det, altså personen? Ja, altså, eller, eller hvad der ligesom er uforenligt med den her formhed og oprigtighed. Ja. Så vi har sådan set en, en, en positiv erklæring. Det er det, det den, den er modtagelig for, eller helst bør være modtagelig for. Og så det, den samtidig skal afvise. Så vi ja. har sådan en plus-minus installeret her. Så følger en kort bøn, og så går han ellers i gang med den her første del. Og den første del indledes sådan set, jeg citerer lige kort her. Nu har vi da elsket lige herren. Det kan det her elskelige herrerne, det er virkelig en menighed, der bliver adresseret internt. Nu har vi da elskelige herrerne for det første at overveje, hvad den grundige og hjertelige fromhed og oprigtighed søger. Jeg siger æder, siger den her Jesus, og så er det, han, han citerer det her med, at retfærdigheden skal blive overflødigere. Men så sker der så samtidig noget lidt raffineret, fordi det der, man skal søge efter for at nå frem til en grundig og hjertelig oprigtighed og fromhed, det er allerede en forudsætning for ens søgen. Okay. Ja. Så
0: der snyder han lige på.
1: Der er et eller andet, der, der, der vendes på hovedet ja. her, eller der bliver sådan. Det bliver på en eller anden måde sådan hermeneutisk, altså der er sådan en del og en helhed, hvor, hvor, hvor del og helhed kan ikke adskilles fra hinanden, altså for at kunne begribe helheden, så skal du have fat i delen og delen hører til helheden. Det
0: lyder næsten ligesom, som noget Gartemar
1: kunne have sagt det der. Det, jamen det er Gartemar, <laughs> er af der lætre det her. Ja. Øhm, øh, fordi der er, altså ligesom ja, når Gartemar taler om, at ens fordomme skal sættes på spil, ikke? Altså, ja. at, at man ikke, du kan ikke forstå noget uden at have en forforståelse, øh, så er det lidt det samme her, du kan ikke søge den fromhed og den, 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 den godhed, du kan ikke kende den, før du har den. Så betingelsen for at kunne søge den, det, det er egentlig allerede øh, hos dig. Øhm, men hvis du har den omvendt, så kan du aldrig blive færdig med at blive ved at søge den.
0: Og samtidig skal vi lige adressere det, fordi det er ikke os andre, der kan kende de andre på, at de gør de gode gerninger. Men, men det er inde i en selv, at man kan kende sig selv på, at man flyder over ja. af gode gerninger.
1: Ja, i første omgang. Men ja. I andet omgang, der bliver det faktisk også muligt at kunne gennemskue, hvem der er. Men det ligger ja. i tilegnelsen. Nu, nu foregriber vi det. Men, men der står faktisk her, og det er på en måde lidt kompliceret, samtidig med, at det også er til at følge, altså, men, men det der måske er, det der er vildt i det her, det er, at, 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 at første del ligesom skaber et bodfærdigt subjekt. Ja. Så den her søge, det søgende subjekt, der skal lede efter og stræbe efter øh, retfærdigheden øh, og den grundlige og hjertelige og oprigtighed, har det allerede i at for sig. Øh, prædikanten skriver, i sin måde har han det vel allerede, de ellers var han ikke engang grundig, frem og oprigtig, som hans retfærdighed ikke var meget overflødigere end de skriftblåser fejserernes. Men han har ikke de tanker om sig selv. Han har det således, som han skal have det. Men han søger det endnu først ret at alange det. Om en skønt ham er faret noget af Gud, og hans hjerte er forandret, så har han dog ingen behagelighed i sig selv. Hans ufuld, ufuldkommenhed står ham således for øjne, og Guds godhed og heligånd er så stor, og herlig for ham i hans hjerte, at han ved al sin godhed, som Gud har virket i ham, endda altid bliver fattig i ånden, så som Kristus taler osv. Ja. Så, så det er på en eller anden måde, altså at du afmonterer dig selv og skrundet ned for dig selv, samtidig med, at du modtager det, det hele handler om. Så Guds ånd og Guds nåde virker i dig, ja. men du ved det ikke, fordi du er ikke er tilfreds med resultatet. Du kan ikke se det selv i dig. Nej. Og der bliver du fattig i ånden, fordi der på en eller anden måde er en... En, en mangel. En mangel, ja. ja. En mangel, som samtidig er en fylde. Øh, men det er så i den tilstand, at det du begynder at lede efter, er det du har. Ah. Øh, og det er så også her på den her lidt underfundige måde, at temaet med det overflydiggørende, eller det der skal ske til overmål, bliver temaet. Altså fordi, hvordan kan du nogensinde have det som en genstand? Ja. Det, der flyder over. Jamen, hvis du skal have det, der flyder over, så må du have vel have fat i kilden, der genererer det. Predikanten er med på, at øh, han skaber nogle komplikationer her. Øh, derfor så sammenfattes også kort tid efter det her blevet præsenteret øh, på følgende måde. Jeg citerer: Dog på det, jeg desgrundigere kan stille æder sagen for, så vil jeg for det første sige, hvad en grundig og hjertelig fromhed eller oprigtighed er. Så kan I bedre forstå mig når jeg yder, yder mere med få ord forklare, eder hvad den søger. En grundig og hjertelig fromhed eller oprigtighed er det, når et menneske er i sandhed omvendt til Gud, bragt til tronen, til Jesus Kristum, og blev gjort i Guds ånd, ved hvilket han nu af hjertet eftersøger Jesus Kristum, som sin fromme og trofaste frelser. Vogter sig ej alene for grove, udvorte sønder, men også er hjertens grund beflitter sig på at gøre alt godt. Ja. Ja. Så, så, så hvad er det, den bodfærdige søger? Jamen det er jo det, at være bragt til den her omvendelse til Gud og til Jesus, og så derigennem også være indstillet på at, at gøre det godt, og så vokte sig mod det onde. Ja. Øh, og, og, og det gør så også, at prædikanten indfører en distinktion mellem, hvad der er givet fra naturens hånd, og hvad der er givet fra nådens hånd. Fordi det her overflødige det her, der flyder over, det er ikke givet fra naturens hånd. Du kan godt opleve en vis ærlighed og nogle dyder i begrænset format, men det her overflydende, det er Guds nåde.
0: Så det er det, fra og de skriftlåd her, det er det fra naturen af. Ja. Det er altså retfærdighed. Men det, der flyder over med retfærdighed, det kommer fra, fra Jesus. Ja.
1: ja, lige præcis. Ja. Og, og fra Guds nåde. Altså, det, fra det er simpelthen nåden, nåde. der, ja. der, der virker det. Ja. Og det er så også i den forbindelse, at han begynder at tale om den her, den her pietas, altså den her fremhed. Øh, Vera pietas optræder der. Altså det er det, der er den grundige og hjertelige fremhed eller oprigtighed. Øh, så det der, det, der egentlig blev præsenteret som et genstand, man skal søge efter, det bliver pludselig en måde at søge på. Ja. Så hvis du, når, du, når du har det som en forudsætning, det du leder efter eller det du søger efter, så begynder du at søge på en særlig måde. Og det er der, hvor, hvor subjektet bliver bestemt af genstanden. Ja. Og der kan man måske godt fornemme den her hermeneutiske cirkel i spil med del og helhed, at, at der er noget cirkulært i det, at endemålet både er, er endemål og betingelse for hele den her brudfærdighedsaktivitet. Anden del af prædikanten for nu lidt videre, ja. den handler så om, hvad den brudfærdige skal afsky, hvad personen skal afstå fra. Og det er der så også rige eksempler på i bjergprædikkenet, nævner prædikanten sig selv og knytter tilbage til det.
0: Men hele overordnet, så er det jo en helt anderledes tankegang, end hvis vi skulle prædige over tekst i dag. Fordi hvis vi skulle prædige over den i dag, så vil det jo være uopfyldig på forhånd. Altså så vil vi sige, at vi kan ikke kan langt overgå fra isærne. derfor får vi brug for noget allerede, inden vi, vi har, vi har prædiket, læst prædikenteksten igennem, stort set. Ja. Mens her siger han jo, at vi har indgivet noget og derfor flyder over af de gode gerninger, ja. som jeg forstår dig.
1: Ja, det, ja. Og, men det er jo så stadigvæk cirkulært, fordi øh, prædikanten her vil også holde fast på, at, at, øh, at det, det er Guds noget der gør, at det kan blive overflødigt i dig. Ja. Øh, og det er der, det både er hvad skal vi sige forudsætningen for det hele, men også målet med det hele. Ja. Men det, der skal, det du skal gøre, det er, at du skal lade det virke i dig. Øh, og det, det, skal du, det skal du gøre fuldstændigt, og det skal du gøre både ved at søge på en bestemt måde, og så ved at afstå fra noget andet. Men
0: slutter det så der? Eller, eller er der en, en konklusion på det, som ligesom, jeg slipper os lidt fri af det der greb?
1: Jamen det er der til dels. Altså, ja. øhm, altså det, det der på en måde er radikalt, ikke? det er, at det du skal sky, det er alt det, der går imod budet. Ja, Øh, altså alt det, der går imod, det er, at retfærdigheden skal ske til overf overflod. Ja. Og det, det vil sige, altså mellem de to poler, det du skal søge og det du skal sky, der er der intet ingen mands Det er her, vi har den her berømte strid, fordi der er ikke nogen neutral grund, hvor dine handlinger kan være ligegyldige. Ja. Øh, alt, hvad du gør, er enten noget, der tjener den her rigtige søgen, eller noget, der er udtryk for det, du faktisk burde sky. Så du er altid på arbejde. Du kan aldrig slippe ud af det her. Og det, og det er her, at der på en eller anden måde kilder sig noget ind imellem den her klassiske distinktion mellem lov og evangelium, fordi øh, der er en, en lov, der gælder. Altså, øh, evangeliet er ikke blot opfyldelse af loven, eller det er det selvfølgelig, men, 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 men den her lov, den gælder stadigvæk, øh, ikke som tvang, men som en åndelig lov. Og det, det, det er her, at den her, at der er den her sondring mellem nåden, og, eller naturen og nåden. Fordi når nåden er på arbejde i subjektet, så, så bliver loven, du skal, du skal overholde, åndeligt. Der er ikke tale om tvang, der er tale, tale om, at den øh, går løs på hjertet. Det er ikke de udvorte skærninger. Øh, alene det handler om, det handler ikke om, at du skal tvinges til det, men det handler om, at at loven, der er åndeligt, går løs på dit hjerte.
0: Der var jeg er, er glad for at komme i kirke hos Franke. Mm -hmm. Det er jo, at prædiken her også slutter med en, en bøn. Ja. Og bønnen er jo til alt det, vi kun kan håbe på, men ikke gør så meget ved i vores liv, kan man sige. Ja. Og, og den slutter nemlig med en bøn. Ja. Til at du er fromme og oprigtige frelser, Gør du os ret fromme og oprigtige. Og hjælper os ved din kraft at overvinde alt, hvad som vil hindre os deri.
1: Ja. Og den, den, den bøn, den viser så også meget godt, at, ja. at der er en, altså, frælseren er fromme og oprigtige. Og derfor skal frælseren hjælpe os med at gøre os fromme og oprigtige. Så vi skal jo blive Kristus lige. Ja. Kristus er ikke et moralsk forbillede her. Han er simpelthen et, et en-til-en forbillede. Et
0: eksempel, som mm. der også står i teksten faktisk. Ja. ja.
1: Vi skal lige kort forbi, inden vi slutter, øh, have tilegnelsen med. Ja. Fordi, og vi har været lidt inde på den, ikke? altså med, at, at der er forskellige grupper, der tiltales. Med tilegnelsen, den, den starter sådan set med en form for altså, mistænktiggørelse, og mistænktiggørelse, opbyggelig mistænktiggørelse, kunne man måske kalde det, fordi der er en henvendelse, der lyder igen, elskelige i Herren. På det, jeg nu kan føre dette, som er talt om den grundigere hjertelige formhed og oprigtighed, endnu nærmere til eders opbyggelse og forbedring, så giver jeg æder for alle ting at betænke, hvordan det står til med æder. Og hvordan æders sjæls tilstand i det fald befindes hos Gud. Så her skal du altså begynde at spekulere på, hvor du er henne i det her. Hvordan søger du? Hvordan skyder du? Og hvis du er lidt for hurtig til at komme med et, et svar på om det går der meget godt. Så kommer prædikanten så med et modsvar, der lyder. Jeg frygter sørge meget. Og har vis årsag dertil, at mange i blind, iblandt æder ikke have endnu engang tænkt dig på eller bekymret sig for det. Så det står altså galt til, at du må ikke tro, at det bare er nogen let sag, det her. Så du skal igen gå i rette med dig selv. Øhm, og så skal du også forstå. Og så hentes billedet hen fra, fra øh, eksordiet, hvor Gud han taler åbenbart for, for, for Abraham på sine bjerg. Den almægtigste Gud viser sig for Abraham og siger, vandre for mit ansigt. Ja så siger prædikanten, det siger Gud til dig. Den almægtigste Gud siger det her, det han sagde til Abraham, det siger han til dig. Det gæld, Ordene gælder dig. Og det må du så tage ind. Men så er der så en anden gruppe, han også henvender sig til. Og det, det er så til dem, der egentlig er i sandhed omvendte. Men de bliver ikke bare sådan ret med håret eller adet. De skal også gå i rette med sig selv og, og stå imod hyggleri og, og epikureisme. Og de, og de skal sådan set blive ved med efter og at være i den her omvendthed øhm, og arbejde på den, ikke? sådan at, 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 øh, at de også, deres retfærdighed i dem også må blive ved at ske til overmål.
0: Men det, jeg så tænker på, det er, at hvad det der gør, at menigheden spiser øver. Hvis man går i kirke i dag, så tænker man, om så får jeg en eksistentiel udlægning, og der kan være, at der er noget, jeg får med. Mm. Men det her, det er jo ligesom et, næsten et regnestykke. Mm. Altså, som så giver, giver mening, når regnestykket bliver regnet ud. Men der skal ligesom være en, en bevæggrund for, at man efter. Ja, efter. Altså, hvis man gik ud på prægivestolen og sagde, at der er en atombombe på vej mod Danmark, så vil folk nok høre efter, hvad man sagde til næste. Man går ind og, og vinduer, lukker vinduerne op og ruller gardiner ned, eller et eller andet, så folk gør det, fordi ja. de vil vide, at det var vigtigt at gøre sådan. Ja. Så der skal ligesom være... Men, men, men her der er ørerne spidset som om. fordi det bliver adresseret, som du siger. Ja, Også.
1: Jamen, det gør det. Og, og den atombombe den er jo ingenting at regne mod sjælens frelse. Det vil sige, at den trussel, der faktisk øh, hænger over dit hoved, den er, den er langt værre end en atombombe.
0: Og det var folk helt med på, at, 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 at de var virkelig på den?
1: Det er i hvert fald noget, der betones i mange af de andre prædikener. Det ja. er jo, at, 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 at det i liv, og livet efter døden, altså, og, og det åndelige i, i mennesket, det ja. er sådan set det, der tæller frem for det, der blot er lidt. Og en atombombe vil jo allerhøjst kunne... Tag, tag, tag lægemidlet fra dig, ikke? Ja. Det er sjælen og ånden, der tæller, den skal du blive ved at arbejde på. Jamen, så tror jeg, jeg forstår. Ja, men... ja, ved at være ved vejsinde? Det er vi. Og når ja. vi er ved vejsinde, så starter vi forfra. Det, ja, men, vi gøre, tusind
0: der. tak. Sådan er
1: I Tak for det, læser.